0: Hola, soy Kenji Quispe y esto es El Paso Siguiente, un podcast donde juntos exploraremos el aprendizaje, la innovación y el desarrollo humano. Bienvenidos a un episodio más del Paso Siguiente Podcast. Episodio tras episodio, de verdad me siento muy contento de compartir este espacio contigo. En el episodio de hoy explicaré de manera breve y útil la estructura de la empatía y por qué necesitamos con urgencia desarrollar esta habilidad para que sigamos aprendiendo a vivir en comunidad. Así que vamos a sumergirnos por completo en qué consiste o qué ideas erróneas tenemos de este término. Así que primero vamos a la RAE para ver qué significa. Según la RAE dice, sentimiento de identificación con algo o alguien capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Bueno, al mismo tiempo, es una habilidad o concepto que se encuentra inclusive en el corazón del design thinking y toda cultura de innovación centrada en el cliente o usuario. También es destacada como una capacidad fundamental de liderazgo en las organizaciones, una que logra conectar e influir con los demás miembros de la organización y hay bastantes ideas coloquiales de cómo referirnos a ella. Como por ejemplo, ponerse en los zapatos del otro. Y esta idea la hemos escuchado comúnmente en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Inclusive yo de manera particular la he usado anteriormente. Sin embargo, es muy superficial afirmar esa idea cuando nos cuesta entender la realidad basada en las emociones o pensamientos de los otros porque es muy complejo y profundo. Ya que si no hemos vivido una experiencia similar difícilmente podremos empatizar con los demás. Por ejemplo, si yo nunca me he casado, si yo no tengo hijos, si no tengo el privilegio de ser padre, si no he sufrido la muerte de un ser amado, o he sido despedido del trabajo, o he un engaño sentimental, etc., difícilmente podré entender el universo emocional que esa persona está sintiendo como consecuencia de todo lo que está viviendo. Entonces, en mi lectura personal, de lo que significa ser una persona empática, es que a pesar de que no hemos vivido una experiencia similar, nace en nosotros la voluntad de acompañarlo y respetar su proceso. Y con eso quiero mencionar una historia que Rene Brown lo explicó espectacular. Imagínate a tu amigo o una persona que te importa, o por último, que no tienes un vínculo con esa persona y está dentro de un pozo. Y tú decides bajar a ese pozo y acompañar a esa persona y hacerle saber que no estás solo. Eso es una acción empática. Lo que no sería una acción empática es quedarte arriba del pozo y e gritarle, oye, ¿estás bien? No te preocupes, todo va a pasar. Eso no es empatía, lamentablemente. Y cuando ejercemos o decidimos ser personas empáticas, es importante identificar que trae consigo varios beneficios. Por ejemplo, cuanto más empático es alguien, utilizará mucho menos la violencia como forma de resolver los conflictos, y también ese tipo de personas no suelen tener prejuicios y respetan generalmente las diferentes opiniones u opciones personales de los demás. También tiene mayor capacidad para conciliar su vida personal con la laboral y para algunas personas les es más sencillo mostrarse empático a otras. Y al mismo tiempo, es una excelente forma para poner en práctica nuestra tolerancia y compasión hacia los otros. Hay algo que tomar en cuenta y... No me quiero olvidar comentarlo en este episodio, que la empatía tiene dos componentes importantes. El cognitivo, que sería la capacidad de comprender la mente de la otra persona, y el emocional, el poder sentirse cerca de sus emociones. Ok, sé que es un poquito raro decirlo, o un poco complejo, pero vamos por partes, como diría Jack de Stripador, ¿ok? En el caso de la empatía cognitiva, está fuertemente relacionada por nuestra capacidad imaginativa, para ponernos en situaciones ficticias. Y la otra parte es la toma de perspectiva o habilidad de comprender el punto de vista de los otros. Por ejemplo, después de ir al cine, me he sentido como si fuera uno de los personajes. O también, intento tener en cuenta cada una de las opiniones en un conflicto antes de tomar una decisión. Y en relación a lo emocional, es ejercer una preocupación empática o sentimiento de compasión y afecto ante el malestar emocional de la otra persona que aparece cuando hay una experiencia negativa, ya sea en su diario vivir. Entonces, cuando tú y yo de manera consciente decidimos ejercer acciones empáticas hacia con los otros, lo único que estamos mostrando es una sensibilidad hacia el pesar de la otra persona y también un buen grado de vulnerabilidad, de reconocer nuestras propias emociones para poder conectar y razonar con nosotros. Pero ojo, aquí no acaba todo este concepto de empatía porque estuve investigando un poco más y me encontré con el psicólogo Adam Waits de la Escuela de Negocios de Kellogg y hace una mención súper importante y quiero que tomes apunte de esto. Menciona que es importante reconocer los problemas que puede ocasionar la empatía si no identificamos sus límites, es decir, aprender a usarla de manera racional. Y el primer punto es que la empatía se agota. Tengamos en cuenta que eso es importantísimo. La empatía no es un recurso ilimitado, ya que en los trabajos donde se necesita mantener más activo esa destreza, como los profesionales del sector salud, médicos, enfermeras, obstetras, o trabajadores sociales, o gente que trabaja en atención al cliente, quejas y reclamos, son los más vulnerables de sufrir este desgaste emocional. Y el segundo punto es que cuanto más empatía despliego hacia una persona, Menos empatía podré brindar a otro. Por ejemplo, para entender esto bien, si soy más empático con mis colaboradores, existe la posibilidad que sea menos empático con mi esposa cuando llegue a casa. Cuanta más empatía destino a mi mejor amigo, menos empatía podré demostrar a mi hermano, mayor o menor. Para frenar este desgaste es importante darnos el permiso de un descanso emocional, Delegar la carga empática a nuestro equipo de trabajo y aprender a comunicar nuestra fatiga empática, pero de manera asertiva. Entonces, todos estos conceptos nos brindan la oportunidad de entender qué significa realmente empatía. Y no basta escudarnos en la idea de que es ponerse en los zapatos del otro, porque si no hemos vivido una experiencia similar, difícilmente voy a poder entender a la persona. sino es que a pesar que no entiendo su realidad, a pesar que no he vivido una experiencia de dolor, de sufrimiento como de la otra persona, aún así decido respetar su proceso y acompañarla. Y por otro lado, aquellas personas que les es fácil, que les es orgánico mostrarse empático, deben tener mucho cuidado de esa, de esa fatiga emocional como lo mencionaba el psicólogo Adam Waits. Antes de cerrar este podcast, quiero lanzarte un desafío. Porque... La realidad es que es más fácil ser empáticos con aquellas personas que le guardamos estima o tenemos un vínculo. Pero el reto está en mostrar acciones empáticas, preocupación empática, por aquella persona que no tenemos un vínculo, por aquella persona que no nos cae, por aquella persona en la oficina o en la casa, en la familia, en nuestro círculo social, con la cual tenemos algún cierto conflicto no resuelto. Entonces te lanzo ese desafío y de allí me cuentas qué pasa. Así que si quieres saber un poquito más de este tema o tienes alguna duda o pregunta, escríbeme por Instagram, por Facebook o LinkedIn y con mucho gusto resolveré esa duda que tienes. Y nos vemos en el siguiente episodio del Paso Siguiente Podcast porque voy a tener un invitado súper especial y estoy convencido que va a enriquecer tu vida profesional. Te mando un gran abrazo y nos vemos la siguiente semana.